0: 大家好，这里是和你一起想东想西、聊天聊地的想聊天
1: 我是大宁，我是从第一期播客就非常非常想跟大家推荐这部剧，终于今天可以得偿所愿了。<笑>我
2: 是杰西卡，听着声音可能像个女的，但是我看剧的品味可是纯爷们儿。我是瑞娜，我是很少看电视剧，但是却直接拜倒在这部剧的石榴裙下。那我们今天大家听出来，我们这个主题就是我们最近看的比较好看的电视剧的推荐。<笑>是，
0: 其实我们当初设立这个播客的时候，在那个简介里面就有一栏写说“好剧推荐”。对，结果现在是多少期了已经？第十八期，<笑>终于可以来这么一期。<笑>对、嗯，所以我们就
1: 打算要把我们各自心中非常非常想跟大家推荐的。曾经击中过我们的电视剧，<笑>跟大家分享一下。然后这一期是主要侧重于欧美剧。嗯，那就大宁先开始吧。行，话不多说。嗯直接开始。之前如果听过我们第十期《爱听播客》的，我们都在听些什么的观众，有可能知道我在第一期录播客的时候，特别特别想聊的一部电视剧就是《伦敦生活》。嗯，它是一个英剧。当时我为了这部剧，然后为了录那期播客，写了一万字的稿子。<笑>它是一个一共有两季的一个英剧，每一季只有六集，然后每一集的时长也就二十多分钟、嗯，所以相当于你看一季。就跟看一部长篇电影是差不多的，一晚上就可以看完。对、嗯、我看第一季的时候，看完之后就觉得，嗯，这部剧还挺特别的，但是没有觉得说那么好。然后我是直到三年后他出了第二季
0: 呃、啊，他出第一季的时候是很久以前了，是吗？对
1: ，有一段时间。嗯、然后中间他是去做那个杀死伊芙、啊，你知道吗？那部剧也是很火。火对、嗯，他是做那部剧的编剧去了。嗯，所以就是有这么长时间一个 gap。然后三年之后那个《伦敦生活》第二季出来、嗯，我也没有抱那么高的期望，嗯、结果看完第二季就真香了。<笑>不是
2: 小有才华，是太
1: 有才华了。姐<笑>我觉得才华横溢就
2: 很难得，因为一般都是第一季会一下把大家吸引，然后评分就会越来越低，越来越低。一般剧都是这种
1: 套路。是我也是抱着这个预期去看的。早、嗯、期我第二季就更上了一个台阶，所以你通过他的那个豆瓣评分也可以看出来，他第一季的豆瓣评分是八点八，然后第二季的豆瓣评分是九点五。哦、嗯，而且他的那个第二季是。出来之后，菲比这个人，就是菲比是这部剧的编剧兼主演，这个人简直就是风靡了好莱坞影视圈。<笑>而且我、呃、我当
0: 时不知道他就是编剧，哦
1: ，就是他
0: 本人是演自己在写的这些东西
1: 。对我也是，好像看完第二季之后、嗯、去看了一些周边的 YouTube 视频啊什么才知道、嗯。然后他的那个第二季是。狂揽十一项艾美奖提名、嗯，然后最终是获得了四项，包括喜剧类最佳剧集，然后最佳女主角、最佳编剧等等、嗯、在内的四项大奖
0: 。是、嗯，所以它是个喜剧嘛？它是个喜剧。简单介绍一下，大概是啥
1: ？嗯，可以。这部剧它主要是讲述了一个外号叫做 f l e e b a g 的伦敦都市女性，她的一个生活的故事，嗯、主要是围绕她的家庭关系。伴侣关系还有友情来展开。这个女主角她经营了一家咖啡厅，然后因为经营不善，嗯、所以要做银行贷款。这个是第一集讲的。嗯、然后她跟她姐姐还有她父亲的关系也都非常的拧巴。然后跟她的那个男朋友 Harry 的关系也是分分合合。在那个剧里面，她本人的性关系也是非常混乱。她的母亲是因病去世，然后她父亲。跟一个他和他姐姐都非常非常讨厌的一个，是他
0: 的教母，对，跟他的教母， mother, 对，在一起。<笑>
1: 是，然后反正就是围绕这个女主角，她的各种各样的关系，嗯、以及她的一些一地
0: 鸡毛的这种生活来展开的一个故事啊。我是把两季都看完了，然后前几期还是跟你一起看的。对，在我的强烈安利下、嗯，我没有觉得他是一个特别就是夸张的一个角色，我就觉得生活中是有这样子的人的，就是只不过他把最惨的一些细节全部就。放大化展现给你,面前展现在你面前看，我觉得这是一个，就是你会在欧美国家会遇见的这么样的一个人，但是是比较极致一点。
1: 对，嗯、而且你发现，就是你从第一季到第二季整个看完之后，嗯、没有人叫过女主角的名字，没有
0: ，哎，是吗？她
1: 是个没有名字的人。然后这个 Free Bag 也是，就是因为这个《伦敦生活》它的英文的剧名叫 Free Bag，、嗯、翻译过来是邋遢的人、嗯。我感觉它是不是有点像那个八二年的金智英的那个那个意思？因为当时八二年金智英的那个作者，他说他之所以起叫金智英这个名字，是因为在韩国社会八零年代生人的女性。起名儿最多的一个名儿就叫金日英、嗯，所以他是想让大家觉得，就是说我写的这个金日英这个人，他有可能是任何人，嗯嗯、他有可能是就是你们，是，所以我感觉是不是这儿也是有点这个意思，就是说 Freebag 他们写的这个女主，她可能就是你身边的一个很普通的一个女性。就是有点邋遢的，或者有点堕落的，嗯、对，然后有点 loser 的这么一个对，对，就像我
0: 说，我觉得就是你身边会有很多人都是，或者他家庭关系上会特别不好，或者他就是友情方面特别不好，或者比较私生活混乱或者怎么，身边多多少少每个人都会沾一部分，但这个人他沾了所有的，嗯、对，就可能我看有的人说他是表现一个三十多岁的一事无成的一个 loser 一个女 loser 女性的一个形象，嗯。因为到第二集后面是慢慢的，稍微心里面的东西有点打开，有点打开，碰到了他特别喜欢的那个，哈，哈<笑> <How to praise? 笑>，哈，哈， o 哈，哈，哈、那个，哈、就是，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，然后他为了他去改变自己的宗教信仰， oh. 去学着变成一个犹太人这样的一个剧情，在那个年代是非常禁忌、非常火爆的一个剧情， oh. 引起很大讨论。所以我看到这一块 ，OK， 他爱上了一个教父，对，就就,就神父，嗯、<笑>就觉得 OK， 你们真的很喜欢这样的剧情，这种禁忌，提到禁忌的感情都会，嗯。把无信仰的人和一个特别有信仰的人插在一起，这样，但是注定他们又没有结果。对，所以我看到最后，我很期待后面会怎么样。但他有没有第三季啊、嗯
1: ？没有了
0: ，很遗憾。我是后来我看了第二季
1: 之后，就觉得哇，太精彩了。然后我也去看了一些他的采访，然后菲比当时在采访里面就说，她觉得这个故事叫 feedback 这个女性已经可以了。而且你在最后，就第二季的最后一集的最后一帧、嗯，他是冲着镜头挥手拜拜、嗯，就是跟观众拜拜了、哎。因为其实观众在这部剧里面也是一个角色的感觉。嗯、对，他一直在冲着观众讲话。对，而且你就有一次，就是他跟那个心理医生，那个演、啊、心理医生的是《哈利波特》的姨妈，那个女演员演的。啊、然后。<笑>你可能脸盲了
0: ，我脸盲。对他就是那
1: 个演佩妮姨,姨妈的那个女演员演的。当时他跟那个心理医生讲，我有一些朋友啊。然后就是说，然后他就冲着那个镜头眨了一下眼睛，就是说你们就是我的朋友，我也会跟我的朋友说一些心里话。
0: 哦，是这样哈。对，所以就是他是一个很，我以为他那个眨是说骗他的，我根本没有朋友<笑>。<笑>但你这个解读就。对，还蛮温暖的了。对对对,对我
1: 们刚才说到 feedback 这个角色嘛、嗯，就是说其实他是一个很邋遢，然后像就是一个 loser 的、嗯，就是我们平时生活中可能会遇到的那种欧美就你多，象。对，
0: 但是你就你对他的一些生活中的困境，多少会有一丢丢的共鸣。
1: 对、嗯，而且就是你有没有发现，在看这部剧的时候，就是、不像我们平时看那种欧美剧的那种套路，一般会有一个。启程，然后发展，高潮，结局、嗯，就是有一个大情节的这么一个故事。嗯、然后看完之后，你会觉得，哦。跟着这个主角经历了一个人生的一个很重要的一个故事，嗯、但是这部剧没有，这部剧全是小情节，是、嗯、全是在讲他跟他姐姐怎么了，跟跟他男朋友怎么了，都是一些小情节去支撑，嗯、没
0: 有主线，全是支线。<笑>
1: 对，就是让你感觉它是一个很很生活化，然后很现实主义的是，是不是有
0: 点纪录片那种感觉、啊？也不能算是，录。也不完全，但它就像是记录了这个人的生活，日常生活。
1: 对，一般来说。这种剧本是很危险的。就是观众是不是跟着剧情去走的？嗯、他是跟着你这个人物来走的、嗯，以及可能一些台词或者是一些小的情节会刺激到你，嗯、会觉得好看，你会 follow、嗯。这就需要这个编剧也好，这个主演也好，他对这个剧本有一个非常强的一个把控。是，然后这个剧本要足够好，这些台词啊，各方面小情节要磨得足够的精妙，嗯、才能够抓着你把这个剧看完。不然的话，你又没有个情节推动。我今天看完。哦，第二天我也不想知道发生了什么，因为也没什么，就是日常生活而已嘛。嗯，所以就是这个，我也是觉得挺难得的。嗯嗯，然后我之所以想聊，是想说，就是这样的一部剧，它究竟是有多好？在它没有大情节支撑的情况下，它究竟是在哪些方面？做到了足够好、嗯，才引发了大家的这种强烈的高分好评。高分好评，<笑>对，所以我自己总结啊，大概是有这么三四点的原因吧。嗯、第一点是，我
0: 的论文来了，<笑><笑>论文上次<笑>论文<上><笑>终于
1: 用上了。来第一个论点，对，第一个论点就是我们刚才也聊了，它是一个现实主义的，嗯、然后反套路的。你在看的时候，你就会感觉他一直在不断的打破你的观影预期。你看，我们一般看的那些电视剧吧，你以为哦，到这块儿情节应该这么发展了，他偏不。嗯，我举几个例子吧，就是比如就在第二季里面，这个女主角她参加她父亲的婚礼的时候。因为我们都知道，这个女主角和她姐姐，包括观众在内，非常非常讨厌那个教母。嗯，她是一个很 mean， 然后很虚伪、嗯，很恶毒的一个女性的形象。嗯、是对那个女演员演,演的也是很好的，对，非常招大家厌恶。所以观众的心理预期是说，哎，这父亲他是不是逃婚了？他最终终于发现这个婚姻是一个陷阱，我不愿意迈进去，他自己就逃婚了。嗯、然后这个女主 p h o e b Bag 在找她的父亲的时候，心里的这个心情跟观众是一样的。后来他父亲躲到阁楼上去了，嗯、然后他就爬梯子，然后爬上去，然后看到，哎，说爸爸你怎么在这儿待着呢？然后他爸的第一句台词说的是 ，It's a trap。<笑>你是不是以为他说的是这个婚姻是个陷阱？是，不是？但是不是？你不记得吗？后来、这个、什么意思？嗯、呃。然后 Flyback 就说：“哦，没关系了，爸爸，我知道，我们特别明白你是怎么想的。就是这些亲朋好友来了，我们就给他送一瓶酒，然后跟大家解释一下，他们会开心的离开的。”然后他爸说：“啊，你在说什么？”我只是脚被老鼠夹子夹到了，所以我现在走不了。<笑>是个老鼠的那个
0: trap， <笑>对，所以他就是一
1: 语双关。他说的这个 trap， 让观众以为是婚姻的陷阱，但是其实他说的就是他的脚被老鼠夹子夹到了。嗯、整个那一段阁楼的情节、嗯，他看似很简单，但是你仔细分析他每一句台词是，还有他的节奏，而且他在那里面就是有好几处反转，这是第一处吧。然后之后，然后他爸就说让他给他，就是把那个老鼠夹子给打开。然后弗里贝就过去给他打。然后在父女交谈的过程当中，因为他爸爸是一旦要说什么心里话或者一旦要说谎话就开始结巴，嗯，然后他爸就一直在结巴。然后那个女主就说：“爸，你跟我说实话，你是不是不想结婚？你要是不想结婚？”<笑>我可以找我妈的一件裙子给你伪装一下，然后帮你逃婚。他爸还是说啊，我没有要逃婚，我就是真的就是不小心困在这儿了。嗯，反正最后就是有好几处这么一个反转。
0: 对，我看第一季的时候，一直觉得他会不会可能写着写着就写成这个女的怎么样，慢慢的好起来，怎么样找到自我，就那种比较、哦、比较俗套的剧情。但是并没有，对，就哪怕是她结尾的时候，你给你挥挥手，他也没有说是那种特别大人生就往上伸,伸着好起来。对对对，这个就是特别也是反套路吧？是给你留个悬念，感觉说可能他不继续拍第三季，就是说明他的生活已经好起来
2: 了。嗯，就有点
0: 像你知道。嗯你人特别在低谷的时候，你才会写博客啊，写点发点微博，写点日记那种东西。等到你生活真的好起来了，这些小困难都解决掉了，那句话怎么讲了？你开心的人，你不会在那儿唧唧歪歪的,的对，你不会有时间去写这些东西。对，他整
1: 部剧从头到尾一直都是，当开始要上升的时候，当开始要让就是有一些感情投入的时候，嗯、当开始要正经的时候。这个女主角一定会打破啪扇你一巴掌这种感觉，挺好的。到,、嗯、到最后那个就是阁楼上他们要下去的时候，嗯、给他父亲拿拿开了嘛。然后他父亲说：“啊、嗯呃，我觉得你很像你妈妈，因为他父亲要嫁给另一个女的嘛，嗯、就肯定还会要有一些他母亲的这种对话产生。嗯”他说：“我觉得你像你妈妈，所以你是一个更懂得感情的人嘛。”然后 Freiberg 就一皱眉头，冲着镜头的观众说：“嗯、我不是这样的人。<笑>”<笑>就他爸就是有一点想要升华一下或者什么，然后他就立马一定会给你打下去，嗯，从头到尾一直是这样。比方说这个情节吧，大家可能想要看到的，以及我们在以往的套路型的电视剧里面会看到的，就是那种 d r a m a t i c 的，嗯，女主角帮他爸爸。逃婚了，然后一个特别大快人心的一个情节，嗯、但是在这部剧里面，你就放弃这个希望吧，一定不会出现的。最后就是他爸还是嫁给了那个非常令人讨厌的那个教
2: 母。嗯
0: ，所以这可能也是为什么，就是他一直是特别生活化描写，嗯、但你一直想知道我、嗯、下面到底会怎么样，因为每次都在出乎你的意料。对对对如果都在意料之中，你就不想看了。
1: 对，嗯，你不觉得大家可能看电影电视剧就是有这种，因为你的生活都是这样的、嗯，你的现实生活是没有那么多奇迹跟好事发生的，嗯，所以我们看电影电视剧就想要看到主角，
2: 就像就像中国现在就很流行那种爽剧嘛，大女主那种爽、哦，就反正就是观众希望到这个，然后他马上就给你一个这个东西，然后观众就爽了，嗯、对,对啊，但是其实像欧美那些剧已经开始反套路，不给你这种爽，就是一直让你在。平常的生活中，但是又给你看很多很深刻的东西。嗯
1: 、我不知道这个会不会是未来一个趋势，但是我超爱。包括韩国一个电视剧《浪漫体质》也是这个类型的。嗯，这个就不说了。我感觉如果要聊那个，要单开一期。<笑>我们接着聊伦敦生活，还有一个桥段也是讨论度非常高的一个桥段。你记不记得有第二季的时候，他姐姐剪了一个超级滑稽的发型？<笑>嗯，然后他姐姐就联系那个 Fly Bag 说。你看我这个发型，哦，我、嗯那个，我的人生被毁了、哎，对。嗯、然后 feedback 就想到我要给你出头去，然后带着他姐姐就冲去那个理发馆，嗯、那个也有一点就是反套路的。嗯嗯、没
0: 有，我觉得搞笑的是他就说。他说完了，完了，我这头太丑了。然后傅一派去安慰他说：“没有，你这个特别好，特别新潮。”然后他姐姐就完全不理会，他就说：“我不要吵，我我是一个你知道职业女性的那种形象。”然后傅一派说：“你这个头非常的 French。”然后他就说：“真真的吗？真,真的吗 ？French 好像可以接受。”嗯，对对
1: 对，台词都非常的黑色幽默，是。嗯，然后这个情节我想讲的就是，因为他跟他姐姐的关系一直。是特别拧巴的，嗯，就是在表面上看起来好像是特别不和谐的一个姐妹关系，嗯、但是其实她们深层次都是非常关爱对方的，是。所以这个地方就是看到那个 f l e a b a c k 抓着他姐姐要去找那个理发师理论的时候，嗯、我是有一点稍微热血澎湃，感
0: 动，对，就觉
1: 得<笑>哎，是不是这个姐妹关系会因为这个事情然后再加深一些，再达到一些和解什么的？嗯，结果他没有，<笑>而且他见到理发师之后发表了一番慷慨。海陈词，
0: 就是说，那个理发师说，就给人训了一顿。对他就说你咋搞的，你这这把我姐给整成这样，你还是不是个好理发师？对对,对。结果人理发师亮出一张照片说，说你看，这是你姐给我的。那个发型参考，跟他姐现在的头是一模一样，他、嗯、完全就是照他姐的那个要求剪的，剪的结果结果是完全是他姐自己的在那边纠结，
1: <笑>然后后来他就只好拉着他姐姐灰溜溜的走了，还跟那个理发师道歉。嗯
0: 嗯，他、嗯、当时跟
1: 那个发型师慷慨陈词的那一大段台词是被好多女性就是津津乐道。<笑>那个理发师就是说啊，你 get a life， 然后 hair isn't everything， 就是你发型不能决定什么。嗯嗯然后那个菲比就是女主角，就冲着发型梳 h e r e is everything， 就是说发型就是一切。她觉得我们今天心情是好还是坏，是然后发型代表的是一个权利的代表，或者是一些什么代表。我们希望他不是 everything， <笑>但他确实就是。这也是为什么你能够挣我们这笔钱。嗯，然后就是
0: 那段话也是戳中了好多女性的这种心理吧。是，嗯，总的来说，我觉得他的段子啊，他的那些幽默都挺高级的，而且也特别接地气
1: 。对，你就特别能 relate， 跟里面的那些角色，嗯、然后他讲的一些话呀，发生的一些事情啊，嗯、你感觉好像你。自己生活中也会遇到，对对，第一点就是刚才我们聊到的这些，其实我们举的这些只是几个小的桥段，嗯、它整个一二季贯穿始终都在发生这些事情，而且它在一直打破你的观影预期的同时，带给你一个惊喜嘛、嗯，就你看的时候，哎，你没想到他会这么演，结果他这么演了，是，就是给你惊喜一下。是。第二点，我想说的就是《嗯、伦敦生活》这部剧被称为女性主义圣经。为什么呢？你在看的时候，你会发现它透露着浓浓的女性主义元素，嗯、因
0: 为他一直就自己称自己是 feminist 嘛。对
1: ，第一季的时候，就是他跟他姐姐去参加一个叫 Woman Speak 的一个女性主义论坛。嗯，嗯那个发言人他、嗯、上来就说啊，我很想问大家一个问题，我自己好像也有点疑惑，但是我想要通过你们再加深一下我的这个信念。他、嗯、又说，有没有人愿意用自己五年的生命来换取一个所谓的？完美身材，然后他跟他姐姐都
0: <笑>刷就把手机起来，<笑>四下一看，只有他们俩举手，然后大家都惊呆了。对，然后他们就很尴尬地把手放下来 ，Freelove <笑>就冲着镜头说
1: 了一句<笑> ：“We are bad feminists， <笑>我们可真是不合格的女性主义
0: 者。<笑>”他贯穿整个剧，很经常调侃自己女性主义。那我他后面好像有说什么：“我的胸太小了，我我不配做一个。”啊、是,不是，我胸太大了，不配做一个。是他
1: 说的是，是不是我有一个大胸，嗯、我就不是一个 feminist？ 的就是之类的对对对,对，就是一直有这种话题在讲。嗯、我觉得那个 woman speak 那块就是有点像在反讽。如果你看完这部剧，你会知道菲比她本人绝对是一个女权主义者，嗯嗯、她在里面就是反讽女权主义者，因为我们都知道那个男性凝视嘛，好像女性追求一个完美身材啊，然后疯狂减肥啊，还有就是性感身材这些东西，是不是就是好像说屈服于这个男权社会？
0: 他就是整整,意思整个句在提问了，反正有点像，就引发这个大家在思考，到底女权主义是不是我们就是想象那样的一个既定的一个形象？对对对，就我胸大胸小，长发短发，嗯、我怎么样不影响女权主义这样对。就反对贴标
1: 签吧、嗯，并不一定是女权主义者，我就不能追求完美身材啊、嗯？我想要一个完美身材，作为一个女性，我讨好自己不是很正常的吗？是为什么我追求这个就不能称之为？是一个女性主义者包括她跟她那个男朋友 Harry 的关系，你觉得有没有特别奇妙？对，那个角色也是非常出彩。他们两个的关系是一个我们普遍认识里面的异性恋里面的一个性别的倒转。那个 Harry 更像是。一对谈恋爱的男女当中的那个女的，嗯、然后 f l e a b a c k 反而像那个男的，就
0: 反过来，其实反过来的蛮多 couple 是这样的哦，是吗？就女强男弱嘛
1: ，哦，嗯、但是他讲了很多那种 typical， 就是他把女性可能在两性关系里面会有的一些特征，完全安在 Harry 身上了、嗯，是，比方说那个 Harry 他特别喜欢。搞那些浪漫的东西嘛？啊
0: ，什么准备回家以后准备一堆玫瑰花，对，烛光晚餐什么这种东西。对对对
1: ，他精心准备了一个烛光晚餐，然后等着那个 f l e i b a g 回家，然后 f l e i b a g 一回家就看到、嗯、哦 ，surprise， 我也要搞一个 surprise <笑>。然后那个 f l e i b a g 他演的像是一个直男，就是不解风情的直男，嗯、然后他就我要搞个什么 surprise 呢？他就拿了把刀，然后套了一个那种黑色的丝袜，冒充是抢劫犯，然后冲进了正在洗澡的男朋友的那个浴室里。给她男朋友吓得半死，当场吓尿，吓尿了。然后她男朋友说你在干嘛？<笑>然后她又说啊，我这是也是一个 surprise， 还你个 surprise。结果还的是一个惊
0: 吓，是对
1: 。还有包括那个 Harry， 他发现 Fleabag 在冲着奥巴马呲，哦、<笑>这个也是，这可能过不了审，<笑>被被好多人津津乐道的一个桥段，因为可能好像我们认识里面男性会。做这个事情嘛，然后他是把这个就是调转过来了。嗯、还有就是 ，Harry 不是要跟 f l e a b a k 分手，但是他又故意留一些自己的物件在家里，这样他就有机会再回来，可能还会有一些复合的这种可能。<笑>就在我的认识里面，可能女生会这样，因为女生分手的时候，好像就一般情况下会有点拖拖拉拉，不够洒脱、嗯，就比较难分掉。男生是反而是那个就是要分就分掉的那个人。所
0: 以人家这部剧就是完全打破我们这种常规思想嘛，就是给大家看看，这世界早就不是那样的样子了。
1: 嗯，我觉得这个里面他想要讲的其实是一个去性别化，我们传统认知里面男女的那些标签，就是女的就该这样，嗯、男的就该这样，或者是有一些对于男女在两性关系当中的刻板印象，他都给你颠覆掉
0: 了
1: 。嗯，就是我们之前聊女权主义那期提到的，
0: 感觉就现在这边应该上个链接。<笑>
1: 对对对，<笑>还有一些我觉得就是在这部剧里面，菲比。他在传达他的一些女权主义的思考的时候，他不是说完全站在女性视角来看的，他也有把男性的一些视角和男性的一些话题融进来。我觉得一个最典型的角色就是那个在第一季的第一集
0: 的时候给菲比办贷款的那个银行经理。我一直以为他俩要在一起，怎么可能？就是那个男的会在他需要他觉得他比较失意的时候出现啊、哦，然后会帮他重新申请贷款啊什么。那个、就是、只是
1: 到最后一集的时候才出现，最
0: 后一套，两三
1: 集的时候才出现。我
0: 从他那个男的第一次就是 call back 的时候，第一次他们在那个什么疗养院又遇见的时候，对对对我就以为、嗯，因为现实生活中你一次又一次的巧遇一个人，在一般的那种俗套剧里面，嗯，就是就是要在一起了，故事发生了。对，结果他没有。嗯嗯
1: 我也是到最后，就是他们在类似于灵修的一个地方，他在见到那个银行经理的时候，你再去回看，就是其实他是有一个前后呼应。就第一季的时候，那个银行经理是一个处于一个权力的者的一个地位，他决定了这个贷款要不要给这个女性嘛。嗯、最后是他就决定我不发给你。但是直到最后的两三集，他们在相遇的时候，你发现这个男性他也有自己关于两性方面的困惑，你就能感觉其实男性在社会当中，尤其是一些底层的或者说就普通的男性吧，他在职场上的压力也挺大的，而且确实是有女性利用自己的性别优势去获得了可能本该属于其他人的一些晋升的机会啊什么的，但是男性就可能没办法嘛，嗯。对吧？所以确实是有这种情况，所以在那个剧里面第二次看到那个银行经理的时候，我是感觉他好像有利用这个银行经理的这个视角，或者说通过这个角色来。表达我不知道是不是过度解读了，就是说女性在社会上的地位提升啊，女性主义运动也好，或者什么的，是需要跟男性获得一个互相的理解的。而且最后他们两性确实是获得互相理解的，就是坐下来聊了聊之后，发现哦，这个银行的贷款经理他也不过是一个受困惑的普通人而已，他生活中也有很多的难题。他也有很多的难处什么的，然后到最后他想讲的可能有点类似于就是艾马沃现在联合国的演讲就是 he for she， 确实是到最后那个 f l e 弗利贝克走途无路，已经陷入绝望的时候，银行经理又在最后一集的时候出现在他那个咖啡馆说我现在来帮你办贷款，好像达到一个两性的和解，嗯，嗯对。最后一点想讲就是，其实我们前面也有讨论过，就是他整部剧一直在用打破第四面墙的手法。这个手法本身并不新鲜，我们在看一些其他电影或者电视剧的时候都有看到有用。但是它的特别之处在于，它从头到尾在用。而且他并不是说哦，我觉得这个手法特别酷炫，嗯、然后我用这个打破第四面墙，他是真的是跟这个人物的刻画和剧情的这个刻画以及他的自己个人的喜剧风格的建立是息息相关的。是，嗯。然后他为什么是这么用呢？就是因为看到最后一集的时候，你才知道他最好朋友的死是由他造成的嘛，嗯、相当于、嗯。所以他每次在冲着镜头讲话的时候，给你一种感觉是他没有活在当下。嗯。他是在神游，而且尤其是到一些需要他用正经的态度或者投入感情的这种态度去面对的时候，他就会去神游。就我不要这么正经，我不要投入感情，就是你感觉这个人物有一些自毁的倾向，嗯、就是他一直在去消解生活中的一些严肃的东西。是他想要通过他这种戏谑的态度、玩世不恭的态度来对抗当下的生活。嗯，可能因为他好朋友的那个。去世已对他造成了一些心理创伤，不是说这个菲比本人就想要用这么酷炫的一个方式来讲这个故事，而是因为这个本人他的遭遇、他的性格决定了打破第四面墙这样的一个方式来向观众展示他这个人物是处在一个心理创伤的阶段，然后他现在就是这么一个状态、嗯嗯、是。是
0: 我觉得比较好的是，他快到结尾的时候，终于约会到一个他觉得有感觉，然后各方面很对的，但结果是一个教父。整部剧他都没有人去疑问说为哎为什么你突然就是有那种神游的那种感觉，但只有那个教父。有提出的这个问题，是我看到那
1: 块儿，我简直了，就是佩服的五体投地，就是在这儿，<笑>因为我觉得你打破第四面墙的用法已经用成这样了，你第二季还能用出什么花儿来？嗯，结果他去让这个教父去打破他的打破第四面墙，对。我就
0: 觉得哇绝了，这是天才般的想就是他不需要说很多，你完全没有语言说啊，他们俩将来就会好，就会是真爱，就会怎么样。嗯、但是这种小细节就让你,你一下就 get 到了，这、嗯、就是真爱。对对，对<笑>就是遇到了
1: 了解，对，对就是那句话什么遇到性什么遇到什么都不稀罕，嗯、稀罕的是遇到了解。就是，但是可惜他遇到这个人是个神父，嗯、就他们俩注定是没有结果的。<笑>不一定哦<笑>。最后一集看的真的是让人很心碎。他就是坐在那儿跟那个神父说 “I love you” 嘛，然后神父起身跟他有个告别说，说啊，周日礼拜的时候会见到你吧。嗯、然后说那个哦，我开玩笑的，你不许允许再来我的教堂、嗯。然后最后说完这些开玩笑的时候，他也很正经的说一句“我也爱你”，然后他就走了。嗯、我看到那儿，我真的是觉得，哎，这就是现实生活。你遇到你的真爱，但是不一定能在一起。现实生活不就是这样吗？就没有那么多好事情，没有那么多王子跟公主就真的相爱在一起了的,的这样的故事。嗯，嗯所以这就是我觉得《伦敦生活》就是总结出来特别特别吸引我的三点：一点是它的现实主义反套路，一点是它的女性主义的色彩，然后另一点就是它的打破第四面墙的用法。还有以及他那些京剧频出的那些台词，也是引起了广泛的讨论。所以我觉得，如果看过的朋友听完我们这期节目，可以再去多刷几遍；如果还没看过的，抱歉有很多剧透，但是我觉得也不影响你们的观看。对，这是一部值得反复
2: 刷的剧。如果看完的朋友可以在下面留言，然后跟我们一起跟，尤其跟大宁讨论讨讨一下，他有他对这部剧有太多的话要说，滔滔不绝，一腔的热血，他有一万次的小论文等着你们。<笑>希望大家踊跃的在下面留言。<笑>我们到
0: 这儿就先把它暂时先按住，因为时长原因，我们进下一个剧对对对。但是欢迎大家评论区给我们留言。对。Okay, OK， 那下一个是我，嗯、um, ，我推荐这个呢，题材跟刚刚大宁推荐这个挺不一样的。我推荐这个题材应该是有点偏动作，加一点科幻，加一点英雄剧题材。然后这个名字呢，英文叫 The Boys， 中文它我看它有翻译成黑袍纠察队，也有翻译成英雄克星。我不知道为什么说是黑袍纠察队
2: 。他们也没有一直穿黑袍，我也不懂。<笑>对,对我对，我记得我看到那个海报，然后看这个，就觉得呃，这什么东西？<笑>这是一帮反教士还是怎么样？为什么是
0: 黑袍？他的翻的就很有点奇怪，但总的来说，这部剧呢，实在是他出来的时候。非常的火热，我身边所有的同事朋友都在讨论这部剧。我一开始以为啊，就看海报就以为几个关键字超级英雄什么什么这样的，我觉得可能无非又是一个什么漫威或者 DC 的那种大英雄打小怪兽那种剧，我就一般是不感兴趣的。像漫威、DC 这种漫改的，我只看过蜘蛛侠。因为它是属于比较搞笑、轻松的一个一个英雄剧，其他我完全看不下去。结果我这样的人，第一集的前十五分钟就被疯狂圈粉。一开始是我男朋友求着我跟他一起看，<笑>结果后面到我拉着他就不愿意关电视的这种。OK， 所以我就先介绍一下，这为什么他是说的是啥。一句话概括的话，就是他提出了一个问题，就是如果咱们这个世界上真的有人有超能力，那他会以什么样的方式和我们这些普通人共存在这么一个社会上？嗯，这个问题我觉得抛出来已经是很有意思，就是很有脑洞的。对，我就有点奇葩说的脑洞题那种感觉。我自己本身就无限的遐想和那种想象吧。但是他这部剧呢，反正他给出的答案是这样的，就是有这么一个超级大的那种超级公司，像什么亚马逊、谷歌这种样子级别的巨大的一个公司。他呢，他就是有点像现在什么海选、创造营办男团、女团那样，他就是办一个超级英雄的，叫 The。set 7. 有点像什么那女团，啊、对出道耐是那种感觉，就超级英雄团出道。对,对、嗯，就他们这个世界上就是很多各种各样的超能力的人，有的人可能会飞，可能眼睛会放激光，有的人可能会游泳，跟鱼一样可以在水里面生活，可能海王<笑>是可能有的人可能会读心，各种各样的超能力。然后呢，他们就办这个这么一个海选，然后去选一个 The Seven 七个人的英雄团。出道这样，然后就各种各样的人都去参加，最后他们就选出来七个最强的，以及最互补、最不一样的。就可能有的人是舞单、嗯，有的人是、嗯、是多唱这种，他们又选了各种不同能力互补的一个团队出来，然后这个英雄联盟我们把英雄团体这个品牌。不是像大家想象的那样，可能哦，就是拯救世界就怎么样？不是，他们是被这个公司打造成一个，就是有点像一个品牌这样。他们是第一梯队，第二梯队可能还有两百多个，就是在做一些别的小任务，然后会曝光少一点。他们第一梯队就是拿最好的市场资源、最好的 PR 公关给他们去处理各种各样的问题，然后各种。最能够引起社会反响的那些、哦、坏人，给他们安排给他们去收拾，这样就是就很像现在这个社会就 Idle, 全民造星的这,对的这个对 ，idol 的社会、嗯，英雄们有超能力的人也给造成了这么一个。嗯一个英雄的感觉，对、啊，变成了一个商业化这么一个产品，然后他们会有那种专业的市场团队给他们去造人设、维护形象。就比如说里面有一个女生的英雄女主吧 ，Starlight。对 ，Starlight， 她的出现就是因为 marketing 得到的这个数据，哎，现在是个女权的市场，女权这个话题很火热、哦，然后我们需要一个女性的英雄，然后就把他叫过来，叫过来以后给他编了一系列人设，说 OK， 你就是个小镇姑娘，然后怎么怎么样到大城市拼搏，然后结果现在是代表所有的女性要对那些猥琐的男的 say no 啊，这种就是一切的人设都给你弄好了，然后那个女孩就很不服气，包括她给她设计那个制服，制服，对、嗯，一开始是比较保守的，就有个小裙子，有点像水兵月那种、哦，然后结果后来得到了市场反响，就数据嘛，就说要暴露的，对，要性感，就是小裙子也去掉，就有点变成连体泳衣一样。嗯啊嗯、<笑>就他们是英雄啊，他们是有超能力的人，他们瞪你一眼，你就能灰飞烟灭那种。但他们还得就迎合市场去去维护这个人设、啊、什么的，包括他是非常严格那种基督教徒嘛，他们就会给他安排各种各样基督教会的活动，那个女孩必须得说。说他是个 version， 但其他不是，他必须要就各种迎合市场说假话，就是很有意思、嗯。你看的时候，你就有一种跟你现在这个现实世界重叠的感觉，嗯、就会觉得哎，如果真的有，真的可能会是这样。没有人能够逃脱这个利益至上、这个商业社会这个模式、嗯。觉得它这
1: 个概念特别有意思。对、啊，它首先超级英雄,雄是一个非常怎么说，二次元或者说是一个<笑>是,是一个很奇幻的一个、嗯、一个事儿，但是它把这个概念。紧密的结合了我们当下社会的现实，是,
0: 是非常紧密。就是你看的时候，你经常会有幻觉，感觉好像你就是在那个社会里面生活。他包括他会有，就是让那些英雄去公关活动，比如说给他上一些什么 Jimmy Fallon 的 Tonight Show，、嗯、就是现在我们平时会看到那种访谈，对，就突然看到哎，这个超级英雄上那个 show， 然后跟他解释我的超能力，我为什么能隐形，我这个皮肤是怎么样而事，<笑><笑>然后那个 Jimmy Fallon 真的在认真的在。在访谈他们，包括他会这样开，就我们现实中会开那种玩笑，什么啊，说你当你是个碧昂斯嘛，还是什么这种感觉，<笑>或者是非常强烈的一个用社交媒体的这么一个环境，就是你今天会看到他回来说。OK，Starlight，、okay, 你这个英雄，你的市场数据回来了。你在 Twitter 上的支持率是怎么怎么样？你可能 Instagram 上的支持率是怎么样？大家更希望你是什么样？完全就是现在一个 Social Media 为王的这个社会的一个生态。嗯，然后你觉得非常入戏，非常恍神。包括他们就每个英雄啊，会搞他们的什么大电影，什么各种代言， oh, 各种周边，他们的一举一动都决定着他们这个公司的股市的走向。哦、啊，是不是完全就是就非常映射现实的那种？<笑>对，就是他们把这个问题回答的淋漓尽致，我就完全展现给你们看。有超级英雄的话，这个社会会变成什么样？嗯嗯，所以就是在这么一个大环境中嘛，我们大家可能都会觉得 ，OK， 这一群大 IP， 这帮 The Seven 肯定就是一个很好的一个 idol 形象嘛。其实呢，反转来了，他们这些人就私底下都是一群被惯坏的那种自私鬼，巨婴。对，巨婴，他们更不 care 什么拯救世界，他们的一切都是为了得到更多的支持率，以及能够一直待在 The Seven 这样。嗯就用现代话说，可能就是精致的利己主义者，有、嗯、那种感觉，非常自私，利用自己的超能力就是无恶不作。然后我们这个剧的主角，就是一帮。The b o y s 一帮有各种各样的遭遇，就是看透了这些英雄的表面，然后就有一个人就是他的女朋友被这个英雄最厉害的英雄给杀了给杀掉了，对、啊。然后有一个是可能老婆被这个英雄就强奸了，就完全就是看透了，就平常人看不到的那些英雄的那种阴暗面。对。然后就就觉得我们要把你就是拉下神坛，我们要把你这个公司都搞垮，嗯、我们要让这个世界看到私底下你到底是个什么样的人，成长。他的那个人设撕下。对，你知道小孩都会像我们会贴那种偶像的海报在房间里，什么谢霆锋、什么什么这些，人家,人家对,对人家贴的是这些超级英雄海报，就是他们已经是一个非常能够指引你道路的、那个，很多小孩都希望成为他们这种形象，就是。夸张到那样，然后后来也是慢慢的发现，哎，他们的超能力其实也并不是天生的，又是一个巨大的反转。他们的公司是制造出这种药，这些人都是被从小被那个公司打药打出来的一个超级英雄，嗯、做出来的人造的,人造的结果这帮人他们自己也不知道，他们自己也崩塌了，就是说 what， 我居然不是天生的，我居然是造出来的。造出来的，居然这个公司想造多少就能造多少，甚至他们这个公司还去造一帮坏人。因为这个世界上如果没有坏人的话，这些超级英雄是显不出来他们的价值，对，没有存在感，就是这种。怎么说，就是一个非常 fuck up 的一个人设，一个这个社会设定。嗯，这个整个剧呢，大概的剧情就是他们想要拆穿他们的面具，扳倒他们。就这帮人的，不就是非常普通的人，没有任何超能力，也没有任何背景。可能有的人只是能打，有的人只是可能比较会技术方面，技术宅，技术支持。就赤手空拳的普通人，无权无势，居然能跟这些超级英雄、万人敬仰的人拼个势均力敌。他现在是出了两季，就出了第二季结束的时候，还是没有成功的把他们扳倒，但是已经有一些作用，嗯，所以非常期待第三季。对我
1: 觉得他其实也有在讨论一个议题吧，就是说。当一群人拥有了超级 power， 是而这个
0: power 没有得到限制、嗯，这个世界会变成什么样子？嗯，他就很引你的思考，就是你会想说 ，OK， 绝对的话语权其实一个是明星，一个是政客，他们是我们现在生活这个世界上的绝对话语权者。嗯，那我们对他们的关系是怎么样？嗯、我们有没有是把他过度捧高了？他们私底下到底是什么样？其实他们也是一个商品。嗯，像当你还是小孩的时候，你会觉得政客都是大人。他们讲的话都会比较掷地有声，比较有
1: ,有道理、有套
0: 路、有正正确样。但现在长大看，根本不是这个样子。他们也都是包装出来的，就是哎，你要说什么话、做什么事、去参加什么活动，你就会让你怀疑说 ，OK， 这个世界上还有什么东西是能真正作为你的人生榜样或者人生偶像那样的一个存在？嗯，是这些商品还是？你身边的实实在在的一些人，你认识的，这可以联系到我们那期讲女性榜样，<笑>是生活中呢，还是电视里面的那些明星的人设？是,是这里上一个链接，嗯、<笑>对我喜欢这个剧呢。我觉得他每个人物刻画都非常扎实，非常合理。The Boys 就这帮反叛者，他每个人想扳倒那些超级英雄的理由都非常充分，所以你就看他们那么热血，屡挫屡败，屡败屡战的这个这个心，你就特别能共情到他们、嗯，而不是会像你知道有的剧会就觉得哎。诶为啥？哎，你在做什么？为什么他对你做什么？不会有很多那种黑人问号脸，你知道，在你看的时候，而且反派角色也刻画非常好，就不是简单粗暴。这些超级英雄都是特别坏的人，他会也让你看一些他背后一系列的生活遭遇，或者是可能他的成长经历，推动着他们一步步这样黑化的那种过程。即使是就是最没有弱点、最难搞的一个超级英雄，他也是有内心脆弱缺失的一块嘛，就是有。这种让你上一集还想揍,想揍他，想揍得牙痒痒，但是下一集居然有点同情他。每个人都是复杂的，是，嗯、就这一点非常符合我自己的价值
2: 观，嗯、就是没有非黑即白的，而且每个人也是，就是他并不是天生就是坏人，嗯、是，是有他背后成长的，他的经历的导致他一步走成这样的、嗯。是，所以看的时候你就会觉得，感觉这个剧里面每个角色都在做
0: 着他们自己的决定，而不是说编剧。我把它写成什么样就是什么，他们真的感觉很鲜活，是在活他们自己的日子，这样，所以这是一个比较大我推荐这部剧的原因。还有就是我刚刚说，就是他特别反转，你看好像我们喜欢的剧都是反转,的是反转的，反转但是又不突兀的那种，他嗯大概每十分钟、每几分钟就会让我觉得我的。What the 的<笑>那种感觉，<笑>你知道吗？就是是 F word， full of surprise <笑>。我看了他们那个亚马逊、uh, Prime 做了一个他们的后面的衍生的访谈节目，不知道你们有没有看？请那所有的演员主演分批请过来做一些访谈啊、互动这样。那些演员自己都吐槽，有些情节写的真太变态、太反转了、嗯。就他们演的时候，嗯、他们拿到剧本都觉得什么？怎么会这样？嗯<笑>你印象里面有哪一个桥段让你觉得特别反转呢？<笑>首先，这个设定就是反转加反转加反转，全部都很反转，就是每十分钟都出其不意，你完全就是停不下来，没有尿点的那种。嗯嗯，所以就是没看过的，推荐大家去看一下，不做过多剧透。<笑>如果你喜欢这个设定，喜欢这种有脑洞的剧的话，我觉得是挺好的一个推荐。还有一个，我觉得他这个剧，你看的时候总有这种念头冒到你脑子里面，就觉得他这部剧在讽刺现在的美国社会，因为就是提到可能十年前、二十年前，大家都觉得哦，美国是一个高高在上的一个成熟发达国家，对发达国家，然后很厉害怎么样，就是一个世界老大的这么一个形象，就像这些超级英雄给我们的感觉一样。但是现在就是今非昔比，就已经完全不是，就把他那个。地表最强的这个形象拉下神坛，尤其是在这个川普宝宝就是在任期间，就让全世界看到了。好像神一般的社会，有那么多的问题。华丽的袍子上爬满了虱子。<笑>一句文艺的话，<笑>哎呀妈，这是哪里来的<笑>这句话？就<笑>有点讽刺。现在美国社会就是一群利益至上，所谓的被这些精英控制话语权的这么一个世界，嗯、就突然觉得有点 sad， 的同时让你觉得引人深思。对，社会就是那么社会，但是我们的确是不是也要像 The Boys 一样去，还是为好的那一些来？奋斗来努力一下，尽普通人的微薄之力来试试看能不能改变这么一个情况。嗯，就改变这么一个就是大鱼是不会保护小鱼，大鱼只会吃小鱼这么一个一个生态、嗯。所以就是各种现实和剧的设定重叠，让人觉得看的非常爽。他这个设定，我
1: 觉得创新的地方，你像我们一般看超级英雄电影，超级英雄都是绝对的主角，对。但是他这部剧是超级英雄的克星，就是反超级英雄的那些人是
0: 主角，是，就是黑袍纠察队，对，嗯，蛮颠覆的，是。然后卡斯方面呢，我就是超级喜欢这个主角 Butcher， 就是演个 The Boys 的头头，所谓的小 leader， 他就是。语言非常幽默，而且我看他的采访，他本人也是同样的幽默。他刚第一季讲了几句话，我就跟我男朋友两个人对了一个眼神，我说是澳洲人吗？是那个口音。然后结果后来我们查，他是新西兰人。然后、oh, wow. 对，其实跟澳洲口音差不多嘛。哇，他的声音就是超级性感，就很低，就完全是我喜欢那种低音炮、嗯。对，低音炮 Alpha 的那种那种魅力。然后他是就是《指环王》里面演了一个一个战士将领，叫伊、e。幽默，我不知道有没有印象， uh -huh. 他当时没有大胡子，真的是帅的。然后里面还有一个超级英雄，就是当年我们看那个《Gossip Girl》绯闻女孩里面的那个 Nick， 反正就是两个女主配的那个其中一个。嗯、uh -huh. ，这么多年保持的真的是好。我看这个呃绯闻女孩的时候，我可能是初中。嗯，我现在都一把年纪了，就他他他一点儿都没变，甚至更好，真的是嗯有点养眼。然后他的特效，你刚刚说血腥特效，血浆四溅，你会觉得太过吗？
2: 还好，因为
1: 被那个《权力的游戏》洗礼之后，我就觉得都
0: 可以接受，啊、是吧？就没有到《权力
2: 的游戏》那个程度
0: 了，<笑>也差不多，有过之无不及。是， okay, 是<笑>我是蛮喜欢他的打戏，他这种暴力桥段的。<笑>是不是太呵呵太爷们了直男直男？太直男？啊、对，因为他不是像恐怖片那种爆头那种，他的打戏是有点黑色幽默那种设计，哇夸嚓夸嚓那种慢镜头拉的那种打。然后配的是那种八十年代那种欢乐的歌，就是、哦、我不知道你们有没有看过《Kingsman》，就是看过。你如果喜欢他那种打戏风格的话，你这部戏你一定喜欢。明白，《Kingsman》里面有一个特别经典，就是教堂那个屠杀，教堂那个屠杀，还有那个爆头放烟花、哦、那个爆头那段、哦对对对对，就是那种风格。画面非常血腥，对配的音乐又
1: 非常的对,对
0: 。虽然血肉横飞，但不会让你觉得好可怕，想捂眼睛那种、嗯，反而是让你觉得哇塞，那种暴力美学。<笑>对，所以就也没有再含蓄的，嗯、呃，可能年纪轻点的朋友不太适合。但是如果你像我一样有一丢丢重口味的话，可能会蛮喜欢。我觉得比较经典的一个就是刚开头第一季的第一集。刚上来可能没有五分钟吧，男主啊开开心心的跟他女朋友约个会，走在马路牙子上面就聊天，在聊的特别甜，说什么哎呀我我们俩是不是该 moving together， 是不是应该要搬在一起了？结果前面一句话刚说完，男的抓着这个女孩的手，刚要接吻，一个慢镜头，突然那个女的就变成了一堆一堆的雪在、哦、在在空中。就是因为一个超级英雄一跑太快了，然刹不住，就直接穿过了那女孩的身体，那女孩就当场魂飞魄散，哦、就是血肉四溅。哇，那个非常清晰的给你展现了那些飘在空中的那种肉渣子，你当时看就是目瞪口呆、嗯。然后那个男的就呆掉了，他低头一看，他还抓着他女朋友的手，两只手，哦、但是只有手了。哦<笑>视觉上非常震撼，我觉得如果家里面有投影仪什么的，就放大屏幕看，应该会很刺激，对，很震撼。它他的那个特效，我觉得挺好，挺真的。嗯，包括很多超级英雄，就他们在就是做他们那些超能力的那些事的时候，就不会让你出戏。所以这也是制作上一个我觉得挺棒的一个点。Anyway， 我觉得这部戏我能聊聊一个晚上。我觉得满分五星我给六星，他在豆瓣上是八点六，然后在国外那个 IMDB 上是八点七，反正也是完全无尿点。他现在正分剧，对他现在正在拍第三部，我是时刻关注，时刻等着。好羡慕啊、嗯，你有第
2: 三季看、哎，我那个就没有了。<笑>是，那不如追我这个吧。<笑>对，我要分。讲的这个剧是呃 ，This Is Us， 叫我们这一天。嗯，它现在已经出到了第五季，而且是之前它的出品的那个电视台 NBC 就是直接续订了三季，所以就是今年应该会播它的第六季，然后据说会大结局、嗯。而且这个剧到五季这么多，现在在豆瓣上评分都是不是九点四就是九点五，就是每一季都非常高。它就很神奇，就不像有一些电视剧可能播着播着就烂尾了，或者中间哪里就一下子分就掉的很那个、嗯。是，所以这个剧也是吸引我的地方，也是他之前也是得了很多什么爱美奖啊，乱七八糟金球奖、嗯、一大堆的提名，好评如潮。对，好评如潮，每一个看过的人就说啊，这个剧特别好看。嗯，所以我就去看了。是，但是我听说这个剧是因为它被称为美剧版的《请回答一九八八》，我觉得他们是有很多共通的地方。说实话，我在看这两个剧的时候也是同样的，就是看第一集第一遍的时候没看进去，是吗？对，因为他也是一开头的第一集出现了几个主角，一个就是一个男的叫杰克，然后他的老婆马上要生孩子，然后有一个体重巨胖的一个胖妹儿叫 Kate， 因为她太胖了，然后她的。把自己的脚给摔了，然后就扭了，哎、然后在那坐着。有点像我，
0: 我脚<笑>我最近
2: 脚也扭了。<笑><笑>然后有一个那种三流的小演员，经常演肥皂剧，叫凯文。不然那一天就爆发了，觉得自己不应该这么活着，不应该演肥皂剧，然后就在现场发飙了、嗯。然后还有一个黑人，他就很成功。然后，但是他就是在他生日的这一天找到了他的生父，本来要也是要骂他一顿，结果就把他接回了家。在第一集就突然出现了这么多个人物，我我开始确实是没有看明白，就是这些人到底在干嘛、嗯。然后后来他才告诉我们，因为这四个人他们的生日是同一天。最开始那个杰克他老婆不是要生孩子，他生的是个三胞胎。然后其中的两个小孩就是后面的那个凯文和 Kate， 然后一个胖妹儿，一个胖妹一,一个三流小演员,演员、嗯。然后他的第三个孩子因为在肚子里夭折了，但是正好是那一天他看到了这个黑人小孩被遗弃了，嗯、然后在医院、呃、看到了这个孩子，所以就把他领养回了家。所以就是那个黑人，嗯、他们的生活就在这一集被串起来了。嗯，嗯把,把其实是把这个人物关系给交代了一下，在第一集的时候，对，突然就哦，原来这些人是有这样这样的关系。我开始，我觉得是。不是我喜欢的类型，因为这几个人的生活并不是那种很完美的，嗯、就是每个人都有自己的糟心事儿、嗯。就我其实是不太喜欢看那种比较灰，就是大家都。那你会喜欢看《伦敦生活吗》吗？我听《伦敦生活》，我就觉得，哎，这应该不是我喜欢的类型，嗯、因为我会喜欢那种，比如像《Friends》啊那种，就大家都很欢乐，啊、就在一起，嗯、就,一起就是正能量。对对对，人生非常轻松，或者是摩登家庭这种，嗯、就是、啊、大家就很嗨，开开心心的就过。是，然后就是我们这几天也是，就是。每一个人他都有自己的问题。你像杰克那一家，他和他的老婆，然后虽然说他们俩很恩爱，但是也是因为一下生了三个孩子，然后又又夭折了一个，所以他们就是活在一种比较痛苦的那种情况中。啊嗯嗯、像那个胖妹儿，她就很胖嘛，然后她就一直也苦于减肥减不下来。嗯然后就非常痛苦，然后他去参加那个对胖子的
1: 互助会，对对对，都在分
2: 享我今天是怎么减的，然后经历了什么困难挫折。对，然后像那个三流小演员，他也是长得特别帅，嗯、但是又一直又不红。不活<笑>对，而且戏路就是他演的那个电视剧是翻译，就是那种靠身材<笑>然后去吸引这所有的肥皂剧观众的这种人、嗯，男保姆。对，然后像那个黑人的那个小孩 Randall， 后来因为他是被领养的，所以他一直想要找到自己的父母。但是三十六岁生日这一天，他才找到，而且找到了以后才发现他的生父已经得了癌症的晚期，所以他可能没有那么多日子去跟他生活了。就反正每一个人的生活就是，你说他平淡吧，但他又很挫折；你说他挫折吧，但他其实又没有太多的抓马，就很像我们日常每一个人就都可能会遇到这些东西。嗯，是是嗯跟我那个剧有点像。对对,对对对，但就没
0: 你那么极致，对,对,对就，就没有那
2: 么多的麻烦，对对但是
0: 小麻烦。
2: 对，不断，所以就是，然后后来这个剧就是为什么吸引我，就是因为在于它其实是美剧历史上的一个著名心灵鸡汤。嗯、对，就是他虽然这些人都生活在这这那,那那的，然后但他们总有一个点会用那种台词，或者用他们的那种什么行为，呃，比如说家人的互相的鼓励、嗯，或者是朋友之间的支持，或者是自己的一些成长什么之类的，然后把这个难关给。过去，嗯， oh. 对，所以而且他有很多非常心灵鸡汤的台词，你看完你会觉得哇，好温暖，然后你会想要写下来鼓励自己的那种句子<笑>就有很多、嗯，也是有很多金句，对，超多的金句，比如说 r a n d a l l 的那个生父 William 是因为知道自己已经快要去世了嘛，嗯、然后就有人问他说：“你知道自己快要死了是什么感觉？”然后他就说了一段话，我觉得哇塞，这个什么太美了，我给你们读一下啊<笑>、嗯，他说。就感觉生活中的美好瞬间像碎片一样在我周围翻飞。当我努力去伸手抓的时候，当我的孙女儿靠在我腿上熟睡的时候，当我努力想抓住她的呼吸触碰在我身上的时候，当我逗我的儿子发笑的时候，我想努力抓住他的笑声，记住他大笑的样子。但是现在这些片段都飞得越来越快，快得我很难抓住它。我能感觉它们从我的指尖溜走。存在于这些记忆中的这些美好，就很快就要消失掉了。我对这个特别有印象、嗯，我也是，嗯，就真的就是，你就会感觉到那种画面，真的就所有的美好围绕在它周围，但是已经快要。走掉了这种感觉，好伤心啊！对，非常伤心，但是你也就会明白，其实我们日常生活中每一个人都会经历这种死亡，嗯、就是你的亲人你的去世。这个剧呢，为什么它是叫它鸡汤？它给、这个、希望在这个 William 去世的时候，他并没有给所有的观众一个非常悲痛的那种葬礼，虽然穿黑色，嗯、这个 William 是。在他去世之后，他给他的孙女儿两个孙女儿留了一封信、嗯，说大人们总会把这种葬礼弄得很悲伤，但是我希望你们把它弄成一个很开心的一天。嗯、所以，他这两个小孙女儿就是那种十来岁的小朋友。真的就把他的葬礼那一天弄得名字就叫呃威廉完美的一天，就是让所有人都带着那种气球来，然后带着鲜花来，嗯、然后给大家说，那你从早上你们要先模拟他吃早饭，这些有很多好吃的都是威廉爱吃的，然后还用那种巧克力豆去模拟威廉每天吃药的那种药，嗯、然后还让每个人就戴上威廉喜欢戴的那种礼帽，然后大家出去一边走路，然后互相交谈什么的，整个的那种感觉就让你在难受的过程中又。感觉到这种很温馨的家庭的环境，嗯、就整个的这个剧，就是一直让你有一种非常温暖的这种感觉在。嗯、还有一个，他一直很吸引我的是，讲的其实是一直是两代人的故事，就是他整个的情节会围绕这三个小孩儿的生活、嗯、和他们爸妈。的生活、嗯、就是，他是交叉剪辑的，就是经常这一集讲着讲着他爸妈那时候的生活、嗯，然后就又讲到他们孩子现在的生活，嗯，对，但是又剪得非常巧妙，就你会能看得出来，不同年代的人他们其实也经历了类似的这种困难，然后他们。作为家庭，作为有的朋友，是怎么互相支持着度过这个难关的、嗯？对，所以就是看的每一集，虽然它都没有那种大的抓马，但是你能看到编剧的这种精心的设计，然后包括剪辑有多么多么巧妙、嗯。你有没有就是对其中的某个角色特别的印象深刻的？我是觉得他的所有的人我都很喜欢，就是就是、很神奇，整个剧里面没有一个坏人。嗯嗯，是每一个人，这都是普通人，嗯，就是就跟现实生活中一样，哪有那么多坏人呢？就大家都是在忙着自己的那些日常的生活，嗯，对，所以能把这样一个没有坏人、没有大 d r 的一个东西讲得又很好看，对，嗯、又很好看，也是编剧的功力很强。是、嗯、去年播了第五季嘛？他也是因为呃二零年应该是才拍第五季，所以也加入了一些现实的元素，比如说新冠。对于这些、oh, 真的对，对于这些主角有什么哪些的影响？然后包括之前很著名的那个黑人的运动，<笑>对 Black l i f e Matter， 就感觉他们就是身
0: 边的人、哦，对，跟我们一起
2: 活在这个时代的感觉。对对对对对，一直都随着我们的这个世界的变化也在生活着<笑>嗯。嗯，所以就是这就是我想给大家推荐这个剧的原因，就是如果你想要找一个剧，就是看起来没有。那么沉重，然后呢，又有很多鸡汤的这种金句，<笑>然后又能让你明白这很多生活中的，比如说和父母的相处啊，和兄弟姐妹的相处，和朋友的接触、嗯，然后怎么去对你的爱人，然后包括这些生了孩子以后，然后对婚姻有哪些影响之类的这种现实的问题、嗯，其实都可以从这部剧里找到一些答案。嗯，它是风格上是。好笑的吗？还是比较，它是比较剧情片，嗯、就一直是比较温情的、嗯，但中间会有一些搞笑的点，嗯，对，但它不是整个是搞笑的那种路线，嗯嗯,嗯。我有身边有朋友说看那个剧就是狂哭，啊、哦，对，他因
1: 为他确实讲的人与人之间、哎，不管是跟你父母的感情，还是兄弟姐妹之间的那个情感，描写的太
2: 真实了，就让你非常容易共情。真的就是没有特别大的矛盾，但是又会有无数的矛盾，就跟我们跟父母或者我们跟兄弟姐妹接触的时候，你总有一点小事，你们可能就吵起来，但是又因为一点小事，你们就会和好，所以就非常非常有共鸣、嗯。所以这也可能是为什么他被称为美国版的《请回答一九八八》嗯。我看的时候，我对那个黑人小孩 Randall， 他
1: 第一集的时候他去找他那个爸爸，嗯、他的那段表演从头至尾特别
2: 能 relate。那段表演就是他去敲了那个老头的门，然后老头就开门嘛，嗯，然后他就说我是你儿子，你在三十六年前把我扔到了一个消防站的门口、嗯，然后我现在就是回来找你，跟你说一声，我现在很成功，对我现在很成功，我的车，我的哦，<笑>我的奔驰是现金买的，<笑>我现在住在大房子，里有我特别厉害的工作，然后他就转头就要走，这么潇洒、啊，对，对他其实心里很拧巴嘛，他相当于找了这个人三十六年，对，嗯、然后他其
1: 实内心深处对他的亲生父。父母是有怨恨的，对你们当时为什么要抛弃我？对他后面生活到这三十多岁的这三十年里面，他其实都想要向他的亲生父母证明，你们当年抛弃我是一个错误的决定。对，你看我现在多牛逼，你看我现在多成功，我现在就站在你面前，你看我长得高高大大，拥有最幸福的生活，最成功的人生，你就后悔去吧。对他当时就是就是那种情感，<笑>我看的时候我就。我就是太可怜这个叫 Randall 的这个人。然后
2: 呢，他说完这么牛逼的话，然后走回车里，想了一会儿，又走到了门口，啊，说：“你愿不愿意过来？”跟我们家一起，好像是过个什么感恩节什么的， uh, 对，就就把这个老头亲父亲生父亲就接到了家里，这一系列就非常能表现他自己内心的这种矛盾，对，包括
1: 他回家之后把那个他亲生父亲请到家之后，跟他老婆解释，很精彩的一个表演，他就是跟他媳妇儿说，你看我做了一件多搞笑的事儿，<笑>我跟我我找到我爸，然后给他痛骂一顿，完了之后，结果我现在把他请回来，<笑><笑>自嘲，对。<笑><笑>他自己都很难 unbelievable， 我做了什么？我本来是想要让他后悔一番，结果没想到他在，因为其实他去见他父亲的时候是坐在他那个豪华的办公室里面想了很久，最后他终于鼓足勇气，我就是要去见见这个人，我从来没有见过他这个人一一眼，他确实给了我生命，我对他有无限的恨。但是开门见到他，我把我想说的话全都说完之后，我还是想
2: 请他回家看看。
1: 对我还是想要跟
2: 他有一些接触什么的。嗯嗯、对这个情节，当时看到的时候，我是特别的。触动，对,对我觉得 Randall 真的不，而且就是他的父亲，你按理说就是他是一个抛弃自己亲生儿子的一个人，嗯、那他应该是一个多不堪的一个人。但其实，在后面的刻画中，就是其实这是一个很好的一个人。洗白了，对，对对也也也不是洗白，就是后面通过好多情节就交代他到底为什么会抛弃他的孩子，嗯、就是他也有很多他的不得已而为之的这些东西。就
0: ,就是我喜欢这种你的人物要刻画
2: 丰满，对
0: ，你要把人性的复杂给表现出来。你不就就不是说坏人就坏到底，好人就好到不行？就是、对，就是他
2: 每一个人，他到现在、嗯、为什么他有这种决定，都是因为他前面的一个一个一个的事情，然后造成了他后面的这些决定。嗯、对，也是每一个人都非常非常立体。嗯，这就是你为
0: 什么你要看剧啊，就是剧展现给你这个人性之复杂，每件事情的多面性。那你在生活中，你碰到一些事儿，你可能会。更多站在对方的角度想一想，或者是想想看有没有什么别的角度去看这件事情，就你会更开阔、更多元，有这个想法。嗯、对、就是，我觉得现在这些剧的趋势都挺好，他们都会比较。不太就
1: 是
2: 那种撒狗血或者玛丽苏，或者是太
1: 脱离现实对对，对，就那种脸
2: 脸谱化的角色对，对，就越来越少了。可能也
1: 是因为我们年纪大了，嗯、就是什么更更容易。<笑> Excuse me， <笑>
2: 是我我也是想说，像小的时候看《流星花园》我，我、哦、就，哇太好看了，山菜怎么那么幸福？然后现在再看山菜，这是这,这到底是到底是个什么绿茶婊？怎么会这样<笑>？怎么会有这样的女主角？这三观也太不。正
0: 了<笑>，有可能也是我们就经过社会的毒打，就知道的确不是非黑即白，所以你才会有这种需求。小时候嘛，你别给我整那些，就给我帅就可以了，就给我帅。对,<笑>对，纯纯的恋爱，最<笑>喜欢看那种。
1: <笑>是，是我们这看剧的口味也是随着人生阅历和年纪的变化而产生的变化。嗯、我觉得
0: 这可能是一个我们口味的最大一个共性，虽然。题材都非常的不一样，有那种有点丧丧的、搞笑的，有我这种比较热血、脑洞的，有你这种治愈系的。但是共通的一点都是人物的这个多面性展现了，人物都比较复杂、比较立体。对，
2: 对嗯，而且都能给我们的现实生活带来一点启发。对，对
0: 行，那今天这就是我们想要跟大家推荐的，我们特别喜欢的欧美的好剧，《带您的这个伦敦生活》《f l e a b a c k 那我的这个黑袍纠察队就是这个 The Boys， 还有 Rena 的这个我们这一天 This Is Us。所以如果大家喜欢这种方式的话，在评论区给我们扣一，扣一，扣一，没有开玩笑，就是评论区给我们留言<笑>告诉我们，然后我们可能会如果呼声高的话，定期出一些这种更多的好剧推荐，可能什么日韩剧啊，或者是甚至是综艺啊，什么这些各种。对我们策划这期节目的时候，每个人都有一个剧场的清单，但是今天时长关系，我们每人只推荐了一部。对，大家也可以去订阅和关注我们的频道，想聊天 think talk， 我们全网和所有的平台都是同名。如果你们想支持支持我们的话，喜欢我们的话，就疯狂点赞关注，呵呵一定不要忘记，还有多多给我们留言互动。然后，如果你们看过我们说这些剧的话，就跟我们一起聊聊你们对他们这些剧的这些想
2: 法、这些感触。如果没有看过的话，赶紧去看，然后回来给我们留言、嗯，也可以给我们推荐你们觉得好看的剧。是、嗯
0: 、你们的支持呢，就是我们持续更新的这个最大动力。对、嗯，就是 deadline 不是我们的生产力，你们的支持是我们的生产力。那感谢大家收听，那我们下期见了，拜拜。Bye
2: bye